0: Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Sie erzählen mir alle zwei Wochen Geschichten von der Waterkant. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber alle nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von Barkassen Meier und das hier ist Hubis Hafenschnack. Moin liebe Hafenschnackfreunde, hier ist euer Hubi und heute habe ich als Gesprächspartnerin Zu Gast Christine Beine und sie ist Geschäftsführerin von Hamburg CruiseNet. Moin, liebe Christine.
1: Moin, Hubi. Schön, dass ich heute bei dir sein kann.
0: Ja, ich freue mich und wir werden ein bisschen plaudern über das Thema Kreuzfahrt im Hamburger Hafen. Ich darf zuallererst gratulieren. Hamburg
1: CruiseNet
0: ist 25 Jahre alt geworden, richtig?
1: Richtig, genau.
0: Erklär doch bitte unseren Zuhörerinnen, was Hamburg Cruise nicht genau ist und wo das herkommt. Weil viele werden gar nicht wissen, die nicht mit Kreuzfahrt und Schifffahrt zu tun haben, was es damit auf sich hat.
1: Was machen die eigentlich? Genau. (lacht) Mache ich sehr gerne, Hubert. Ähm, Ja, wir sind ein sogenanntes Public-Private-Partnership, haben 100 Mitgliedsunternehmen. Cruise hört sich ja immer so nach Reedereien an. Ja, haben Mhm. wir 10 Reedereien, aber die anderen 90 sind lauter... Unternehmen rund um die Kreuzfahrt. Das geht los mit Hafenagenten, Schiffsausrüstern, IT-Unternehmen und natürlich auch vielen touristischen Unternehmen, mhm. unter anderem auch bei Kassenmaier, ähm, die sich rund um die Kreuzfahrt gruppieren und einfach Interesse daran haben, dass möglichst viele Schiffe nach Hamburg kommen und äh, Hamburg dadurch noch ein bisschen attraktiver wird. Ja. Das ist mal so die Grundstruktur. Was machen wir? Ich glaube, man kann sagen, wir sind diejenigen die die Attraktivität des Kreuzfahrtstandortes Hamburg steigern wollen. Mhm. Das fängt an mit dem Thema Willkommenskultur. Also wir sind ja diejenigen, die an den Terminals Infocounter haben. Also wenn jetzt ausgeschifft wird und Passagiere sagen, hast du mal einen Stadtplan, wie komme ich zum Jungfernstieg und so weiter. Mhm. Dann sind das ja unsere freien, in dem Fall Mitarbeiter, die dafür die Gäste und auch die äh, Reedereien vor Ort sind. Wir machen aber auch, das ist schon ein Großteil der Arbeit, die Vorbereitung der ganzen Fachmessen, also die Ah, Vorbereitung der Hamburg-Präsenz auf der Sea-Trade Cruise Global in Miami, jetzt in ein paar Wochen auch auf der Sea-Trade Europe hier in Hamburg und bündeln dann eben die Hamburger Unternehmen, die bei uns Mitglied sind, für die Präsenz und alles andere ist ehrlich gesagt so das, was anfällt, also ich nenne das mal Rahmenbedingungen verbessern, Mhm. ähm, den Kontakt zwischen den Unternehmen und Start-ups herzustellen und Universitäten haben wir in diesem Jahr ein schönes Projekt gehabt, auch mal zu gucken, was passiert am Hauptbahnhof, wie ist da die Entwicklung Hm. äh, des des neuen Bahnhofs, das hat ja viel mit unseren Unternehmen zu tun, die die Gäste dann gerne samstags Bettenwechsel am Bahnhof abholen und dann zu den Schiffen bringen. Und das sind lauter Themen, die einfach Hm. so aufploppen, nenne ich mal. Das
0: heißt, ihr seid wirklich… Übergreifend dafür zuständig, also Branchennetzwerk für die Kreuzfahrt, auch in, in Standortmarketing genau, vor allem. Genau. Und wenn du erwähnst, Messen oder so, das heißt, ihr seid dann auch auf Messen vertreten oder bündelt ihr die, die Player quasi auch an anderen Orten
1: nee, der Nee, wir sind dann auch mit an, äh, auf den Messen vertreten ah, ja. und repräsentieren Hamburg, aber natürlich immer im Verbund mit unseren Hauptausstellern oder auch dann okay. den Unterausstellern. Also das sind dann eben häufig für Hamburg die Cruise Gate Hamburg, die den mhm. Betrieb der Terminals macht genau. ähm, und äh, auch gemeinsam mit den anderen mhm. Unternehmen. Aber wir sind schon immer auch vor Ort und halten die Flagge Hamburgs hoch als Kreuzfahrtstadt.
0: Und, und den Kontakt. Du hast gerade äh, Cruise Gate Hamburg erwähnt, darauf auf kurz einzugehen, weil das muss man vielleicht auch mal erklären. Äh, Da kommt man ja vielleicht auch mal ein bisschen durcheinander. CruiseNet, CruiseGate, (lacht) äh, kurz erwähnen, du hast es gerade gesagt, die betreiben die Terminals in Hamburg, also CruiseGate, das Team.
1: Ganz genau, Äh, die CruiseGate Hamburg GmbH ist Terminalbetreiber, betreibt die Kreuzfahrt Terminals, ist insofern auch im direkten Kontakt mit den Reedereien, was Mhm. die ähm, Akquise von Anläufen und Kunden betrifft. Wir sind diejenigen, die das Branchen Netzwerk organisieren, okay. wenn du so willst und eben im Bereich der Messen das Standortmarketing machen Verstehe. und insofern eben nicht nur den Hafen Hamburg präsentieren, sondern auch die Dienstleistungen der Hafenagenten, der IT-Unternehmen und all genau, derjenigen, ja. die sich rund um diese Industrie hm. äh, sammeln und das sind schon eine Menge, Menge Firmen. Hm. Habe ich jedenfalls so festgestellt.
0: (lacht) (lacht) Naja, wie gesagt, du hast erwähnt, dass wir auch äh, schon seit Jahren Mitglied sind bei euch. Ich kann es nur von mir aus sagen, was der Mehrwert ist. Das ist natürlich, wenn man das große Ganze sieht. So Und mhm. äh, da waren ja doch einige Menschen tatsächlich vor 25, 26 Jahren ja. so weitsichtig, dass die damals beschlossen haben, wir müssen ein Netzwerk gründen, um die Kreuzfahrt nach Hamburg zu holen, um die zu entwickeln. Das ist ja das, was ihr jetzt gerade feiert. Mhm. Wie waren denn die die Steps dazwischen? Also wie hat es denn mal angefangen? Also ich selber weiß sogar noch, ich bin ganz überrascht, weil heute ist Kreuzfahrt im Hafen Relativ normal, sage ich mal so, was aber harte Arbeit dahinter ist. Das war ja vor 20 Jahren oder 25 Jahren noch ganz anders.
1: Absolut. Also ich habe noch mal in die Daten geguckt, 1999, und das ist ja auch noch nicht so furchtbar Mhm, (lacht) für ältere Leute, Äh, hatten wir 15 Anläufe im Hamburger Hafen. Heute, in diesem Jahr, haben wir 284. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Entwicklung, die in diesen Jahren stattgefunden hat. Ich glaube ganz ehrlich, ähm, für Hamburg sind zwei Punkte ziemlich wichtig gewesen, gerade so Ende der 90er, als der Schub dann auch hier äh, am Standort angekommen ist. Das eine ist die, die Veränderung in der Branche, Kreuzfahrt ist Ende der 90er in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Mhm. Das war vorher doch etwas sehr für, ja, ich sag's mal, besser verdienende eine Möglichkeit So also ein bisschen Urlaub.
0: elitären Touch so ein bisschen. Ja, ne? Hat es, es hatte
1: zumindest so ein bisschen ähm, das Image genau, ne? einer genau. elitären ähm, äh, Urlaubsform und Ende der 90er ist, Ich denke insbesondere und ganz schwerpunktmäßig durch die Gründung auch des Unternehmens AIDA und die Mhm. ersten AIDA-Schiffe ist einfach so eine Art Familienurlaub auf See durch Clubschiffe möglich geworden. Und das hat einfach in der Gesellschaft eine völlige Veränderung auch in der Wahrnehmung dieses Produktes Kreuzfahrt Mhm. gegeben. Und für Hamburg, das wäre so der zweite Punkt, ist sicherlich auch die politische Entscheidung zur Entwicklung der Hafencity von Bedeutung gewesen. Weil wenn du mal zurückschaust, Ende der 90er, wir hatten hier kein Kreuzfahrtterminal. Ja, wir hatten die Überseebrücke, so, die haben wir immer noch. Aber wir hatten natürlich keine vernünftige Infrastruktur, die 15 Schiffe die wir 99 hatten, ja, die wurden irgendwo am Schuppen 73, also zwischen Kaffeesäcken und ich weiß nicht was, genau. äh, abgefertigt. Ja. Kann man alles machen. Aber durch die Entscheidung, die Hafencity zu entwickeln und die Stadt an die Elbe zu bringen, gab es auf einmal, ich kürze das mal ab, den Timeslot am heutigen Überseequartier, mhm. wo es eine sehr, sehr gut erhaltene Keimauer gibt. Ja. ja, zum Glück. So, mhm. so zum Glück. Ähm, ein terminal temporär zu bauen und dieser temporäre Zustand hat dann ja 20 Jahre ungefähr angehalten. Also da kamen ein paar Entwicklungen zusammen, glaube ich, und die am Ende auch ähm, dazu beigetragen haben, dass es eben zu diesem Aufschwung hier in Hamburg kam und zu dieser Entwicklung. Gut, und unser Verein ist eben auch dann Ende der 90er gegründet worden, weil man schon auch festgestellt hat, wenn man, in diesem Bereich aktiv werden will, da muss man auch international natürlich präsent Klar. zeigen. In den 25 Jahren hat sich unser Aufgabenspektrum dann so ein bisschen nochmal verschoben, aber so kamen diese drei Dinge zusammen <lacht> und so kann man dann auch von… 15 auf 284 anläufen.
0: Ja. Also es ist schon faszinierend, also selbst äh, ich, wo ich ja jeden Tag irgendwo <lacht> am Hafen äh, zu Wege bin, ist es schon äh, irre, dass, ja ich will nicht sagen fast täglich, aber dass wirklich immer ein Kreuzfahrtschiff irgendwo liegt, auch in Blickweite. Jetzt haben wir im Moment äh, drei Terminals, richtig? Die Funktion- Also Altona, Steinwerder, das meist angefahren im Moment, ja, ist das genau. so? Ja, genau, ist so. Und, äh, Parkenhöft ist, glaube ich, so ein Ausweichterminal im Moment, weil genau. ja in der Hafen City gebaut wird. Ich finde es übrigens sehr faszinierend, dass wir sowas miterleben dürfen. Ja. Der Bau der ja. Hafen City ja. plus natürlich die Kreuzfahrtgeschichte daneben und so weiter. Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen Geschichte. Also ich fühle mich da immer ein Teil davon, mini, mini. Ja. Aber ich finde es toll, dass wir es erleben dürfen. So. Ähm, finde
1: find ich übrigens auch, weil man muss auch immer gucken, gibt es eigentlich viele... Entscheidungen, Entscheidung, die die Stadt so maßgeblich prägen. Und wenn ich mal so zurückblicke, so auf die letzten 20 Jahre, ja, gab es mit Sicherheit auch andere, vielleicht das Konzept der wachsenden Stadt. Aber ich denke auch, diese diese Entscheidung, die Stadt näher an die Elbe zu bringen, Ende der 90er, die hat schon, ähm, Ja. ja, die hat die Stadt verändert. Und wenn ich mal meinen Mini-Bereich angucke, eben auch dieses Segment Kreuzfahrt.
0: Unbedingt, unbedingt. Und es hat ja auch eine unglaubliche Auswirkung äh, in die Stadt hinein, auch für den Tourismus natürlich, dass diese Kreuzfahrten hier stattfinden. Du hast AIDA schon erwähnt. Ähm, Ich erinnere mich noch ganz genau und äh, als 2004, ich sag mal so, ja. die Königin der Meere, ich würde sie immer noch so nennen, ich darf sie auch so nennen, weil ich ja als ganz besonderen Bezug dazu habe, ist die Queen Mary II das erste Mal mhm. nach Hamburg gekommen ja. im Juli. Und das war ja ein irrsinniger Auflauf und das ging, hielt, hielt ein paar Jahre an, dass auch wir in unserer Branche durch Nacht zum Fünf die Schiffe voll hatten, weil die Menschen der Queen Mary II entgegenfahren wollten. Das muss doch auch ein irrsinniger Auslöser gewesen sein dafür, dass Hamburg so bekannt wurde als Kreuzfahrtdestination in der Welt oder nicht? Das
1: Absolut. Also ich denke auch, wenn man nochmal auf den Zeitstrahl guckt, 98, 99 waren entscheidende Jahre und der nächste Step war dann 2004. Ja. Ähm, der Erstanlauf der Queen Mary 2. Ich glaube, das ist unfassbar, was damals hier in der Stadt los war. Also ich selber weiß noch, ich suchte einen Parkplatz. (lacht) (lacht) Ähm, Was eine große Herausforderung war, weil ich komplett diese Menschenmassen hier unterschätzt habe, die alle das Schiff sehen wollten. Ähm, Zeigt aber am Ende auch, glaube ich sehr gut, was die DNA dieser Stadt ist, was uns als Hamburgerinnen und Hamburger begeistert und was auch unsere Gäste begeistert genau. und äh, von daher ist das eine wirklich tolle Erfolgsgeschichte und im nächsten Jahr, ja, haben wir dann ja zwanz- 20, 20, Jahre. 20 Jahre Erstanlauf, also mhm. ich bin mal sehr gespannt, ähm, was da so passieren wird, mhm. aber du hast völlig recht, das war glaube ich nochmal so der zweite Kick für die ich glaub, das hat
0: den die Hamburger so ein bisschen, aber die, die Leute sind ja aus ganz Deutschland gekommen, busseweise, ja, glaube ich. Ja. So und und aber trotzdem haben die Hamburger, wie du sagst, die DNA wieder gespürt. Wir sind Hafenstadt, wir sind Schifffahrt, wir leben das seit in, auch in, natürlich in, in der Wirtschaft und so weiter. Das war schon ein gutes Gefühl. Ich finde es auch jetzt immer noch. <lacht> Mich berührt das? Ja, obwohl das ich. Auch schön. Ja, und äh, vielleicht das muss ich natürlich auch erwähnen, da ich ja in diesem Jahr tatsächlich als Lektor auf die Queen Mary 2 gehen darf im Oktober. Äh, Reder hat mich gefragt. Und ich Glückwunsch ja, dazu. Vielen Dank. Ich bin etwas <lacht> nervös, weil ich gerade in den ah. Vorträgen arbeite, die ja um meine Person gehen, was ich auch ein bisschen spooky finde, aber anscheinend äh, traut man mir das zu und da freue ich mich natürlich da gibt's sehr drauf. Ge- Da gibt es
1: genug Material, Hubert, ja. da bin ich ganz sicher. Ich werde
0: mich noch mal notfalls ja. äh, an alle wenden, die mich schon ein bisschen länger kennen, auch an dich, Christine. <lacht> was wenn ich noch äh, Themen brauche ja. genau also das heißt wir haben halt äh, tatsächlich sind eine große äh, Kreuzfahrtstadt geworden wie sieht das denn jetzt im umfeld aus mit den anderen Häfen in in nord Europa oder in, in, in Deutschland. Ist das eine große Konkurrenz? Viel geht ja auch ab Kiel oder Warnemünde mhm. und so weiter. Ist das in Abstimmung oder hängt das nur von den Reedereien ab, dass Sie sich aussuchen, wo Sie hingehen?
1: Ja, es gibt natürlich Wettbewerb. Es hängt so ein bisschen an den Fahrtgebieten. Mhm. Ne? Also wenn du mal Hamburg anschaust, ähm, ich lasse jetzt mal Atlantikpassage, Queen Mary 2 und andere ja. Transreisen mal außen vor. Im Grunde haben wir ja so ein Fa- Fahrtgebiete Bestehend aus drei Hauptrouten: einmal die schöne Norwegen-Route, Richtig. also Oslo-Bergen ähm, bis hoch zum Nordkap, dann einmal die UK-Route, also rund um die britischen Inseln oder auch ein Teil davon, je nach Länge der Kreuzfahrt, und drittens die ich glaube, die Reedereien nennen es immer westeuropäische Metropolen, also die Tour Richtung ähm, Rotterdam, Amsterdam, ah, Antwerpen, ja. Le Havre, Havre. worüber mm. dann natürlich auch entsprechende Stadtbesichtigungen organisiert mm. werden. Das ist natürlich gerade die Norwegen-Route, kann man von Kiel aus genauso gut ähm, bedienen. Der Wettbewerb zu zum Beispiel Warnemünde ist von Hamburg aus sicherlich deutlich weniger, weil Hamburg kein guter Hafen für Ostseekreuzfahrten, ist klar, okay. es passt einfach nicht, die mm. Fahrt durch den Kanal ist zu lang oder ums Kagen. und insofern, ja, gibt Wettbewerb, mm. aber auch nicht mit allen anderen norddeutschen Häfen, aber klar, mit Kiel okay. und äh, Norwegen, da mm. guckt man natürlich ja. schon so ein bisschen, was aber auch gut ist.
0: Ist in allen Bereichen, also ohne Wettbewerb äh, wäre es ja langweilig, genau. sagen wir so. <lacht> Genau. Dann ist natürlich jetzt ein großes Thema, ich glaube, damit wirst du auch immer wieder behelligt, das werden wir in unserem kleinen Fahrtbereich natürlich auch, ist natürlich jetzt die Nachhaltigkeit. Ja. Die ist natürlich gerade in der Kreuzfahrt, also die Kreuzfahrtschiffe werden ja immer so hervorgehoben als besonderes Beispiel, wenn es noch nicht so gut läuft. Und ich glaube, da tut man der Kreuzfahrt durchaus unrecht, weil es ja. in der Summe des Ganzen ja auch im Verhältnis gar nicht äh, steht, was die Kreuzfahrer quasi so äh, äh, in die Luft pusten. Kannst du mir das mal ein bisschen beschreiben?
1: Ja, ich stimme dir da ähm, völlig zu. Also Kreuzfahrt ist manchmal so ein bisschen das Symbol für ähm, Dekadenz, Werteverfall und fehlende Nachhaltigkeit geworden. Und ich begleite das mitunter auch etwas amüsiert, weil ich bin da immer sehr für eine faktenorientierte und eine ehrliche Debatte. Mhm. Wahr ist, dass die Industrie vor einer sehr großen Herausforderung steht, was die ökologische Transformation betrifft. Das ist aber in ganz vielen Bereichen so. Wollte gerade sagen, in der bei Schifffahrt generell, so. uns. Ja. Und insofern ist es in der Kreuzfahrt auch so, die sich ja selber, also der Verband der Rätereien, das Ziel gesetzt hat, bis 2050 komplett emissionsneutral zu sein. Mhm. Hört sich weit weg von heute an, an. ist es aber nicht. Ist es nicht für die Industrie. Also insofern ähm, muss man, glaube ich, immer ein bisschen gucken, was wird gemacht, was ist Ziel und was sind wirklich die Fakten. Wenn man, ich nenne mal nur ein Beispiel, sich die CO2-Emissionen in Hamburg anguckt, dann haben wir im Jahr ungefähr 15 Millionen Tonnen. CO2-Emissionen. Mhm. Auf die Schifffahrt insgesamt entfallen davon 2 Prozent. Mhm. Ich sage nicht Hafen, sondern auf die Schiffe. Mhm. Und davon wiederum nur ein paar Prozent auf die Kreuzfahrt. Also man muss, das wäre so mein Appell, ehrlich argumentieren, aber man muss auch die Kirche im Dorf lassen, ja. weil ich schon glaube und das eben auch selber sehe, bin ja nun selber häufig auch auf den Schiffen, guck mir was an, die Industrie ist Innovationstreiber der Glaube Schifffahrt. Ich auch, ja. so. mhm. Und äh, ich finde, das sieht man auch. Also wenn man sich so ein Batteriesystem an Bord der Schiffe anguckt, mit dem dann auch zunehmend der Hotelbetrieb von Seiten der Energieversorgung ähm, genutzt wird und so weiter, dann ist das schon sehr weit vorne. Klar, man es ist noch nicht völlig klar, was ist der Energieträger der Zukunft. Ne? Wird ist es aber LNG, auch in, wird in es Metall? In anderen Bereichen auch noch nicht so, sicher. Ne? Genau, also von daher immer gerne eine faktenorientierte ja. Debatte und daran fehlt es mir manchmal so ein das bisschen.
0: Du wirst halt wahrscheinlich äh, durch deine Position natürlich häufiger darauf angesprochen, denke ich mal so. Ja, und das ja. ist
1: auch richtig so, aber ich finde es immer faszinierend. Ich meine, Hubert, wie viele Schiffe haben wir im Jahr im Hamburger Hafen? 11.000? 12.000? Ja,
0: so um den Dreh. So. Schon. Ja, ja, ja. Ganze Menge. Ähm, so Binnensee, alles, ne? Hm. Wird
1: ja immer weniger drüber, aber über die 284 Kreuzfahrer, da wird viel geredet. Ich frage mich immer, was ist mit den 11.543 anderen? Ja. Aber ja. egal. So, ja. und von daher. Ehrliche Debatte ist immer ganz
0: schön. Ganz wichtig. Äh, Liebe Christine, ist es, wie oft bist du denn, letzte Frage vielleicht, (lacht) machst du selber Kreuzfahrten? Also ich war (lacht) durchaus schon auf auf mein schiff ein paar Mal unterwegs, -hmm. ist schon ein bisschen her, damals Rockliner, Udo Lindenberg macht das ja ja auch momentan nicht mehr, auch die eine oder andere Ida-Tour. Machst du auch Kreuzfahrten selber oder ist es eher jobbedingt mehr (lacht) der Ähm, Besuch?
1: Ich mache Kreuzfahrten, ich bin aber so ehrlich zu sagen, ich habe noch nicht besonders viele gemacht, aber ich habe eine gemacht und die nächste ist in Planung. Also von daher, ich persönlich werde weiterhin ähm, Urlaub an Land auch machen, aber auch auf dem Mhm. Schiff, also weil ich beides einfach toll finde.
0: Ist auch so. Für mich als Österreich sind es ja auch die Berge unter anderem ja. also, und die Schifffahrt. Also von dem her mal schön auf Kreuzfahrt gehen ist natürlich eine schöne Sache. Wie gesagt, im Oktober die große Reise von New York nach Hamburg. Ich bin tatsächlich ja. aufgeregt. Also, das ja. macht ich mich hoffe, aber auch ein bisschen stolz. Ich hätte dass dich ja
1: begleitet, Hubi, aber mich hat keiner gefragt. <lacht>
0: <lacht> Na, vielleicht braucht man noch eine Fachexpertin für irgendeinen Bereich. Ja, Dann ich bitte, Bescheid, ne? bitte einfach melden. Ja. So, und allerletzte Frage. Hamburger Hafen an sich, ich glaube, wir wissen die Wertigkeit für die Stadt und ja. das ist so das Herz der Stadt. Ist Also gibt es einen Ort für dich, wenn du nicht arbeitest, wo du im Hafen mal gerne bist und auf die Elbe guckst? Also?
1: Ja, gerne natürlich auf einer Barkasse, das ist klar, <lacht> ähm, wenn ich nicht auf einer Barkasse bin. Ich liebe ja den Blick vom südlichen Elbtunnelausgang auf die Stadt. Den ja. habe ich auch lange nicht so wahrgenommen, genossen, ah. aber dann doch durch ein, zwei äh, eher beruflich motivierte äh, Wege durch den alten Elbtunnel gemerkt, wie schön es ist, wenn man dort abends, gerade wenn die Sonne untergeht, so auf der Mauer sitzt, einfach nur ein Kaltgetränk in ja. der Hand hat ähm, und auf die Stadt schaut. Man ist etwas raus aus dem Trubel, mhm. aber man guckt trotzdem ja. auf eine Metropole. Also Vergleiche soll man ja nicht ziehen, aber ich war aber mal in Brooklyn und habe dann so ähm, rüber geschaut so auf Manhattan und ich dachte immer so neulich, als ich mal wieder da war, ja, so ein bisschen so ein bisschen ist das so. Ich glaube vom
0: Gefühl her und ich kann es gut nachvollziehen, also von der Südseite auf Hamburg zu gucken, man hat wirklich den den, den besten besten Blick auf die Stadt, genau. Lohnt sich. Christine, es war ganz toll, mit dir zu sprechen. Ich danke dir. Ich danke dir. Und dann sehen wir uns demnächst auf einem der großen oder kleinen Schiffe. Vielen Dank.
1: Ich danke dir, Hubert. Vielen Dank. Tschüss. <lacht> Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit Bakassen meyer der Szene Hamburg, Ahoi Radio und dem Hamburg-Guide.